0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Hoje. 31 de maio de 2019 Iniciamos mais uma edição Do programa Momentos Espirituais Na agradável companhia Do nosso querido Afonso E do nosso querido Leandro Hoje tivemos alguns companheiros ausentes Devido aos mais variados motivos Impressionante, né? E nós gostaríamos de dedicar o programa de hoje, de maneira singela, à nossa querida Adriana Medeiros e ao nosso querido Bruno, que iniciarão, a partir da próxima semana, juntos, uma nova etapa lá na cidade do Porto, em Portugal. E nós gostaríamos que vocês recebessem o nosso carinho a nossa lembrança perene e a certeza de que vocês da mesma maneira que distribuíram a luz intensa do coração, do coração de cada um de vocês vocês também saberão repartir essa mesma luz com os nossos irmãos lá de Porto, em Portugal. Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Moral Estranha, e isso na primeira hora. E na segunda hora estudaremos o capítulo 39 da obra Nosso Lar, intitulado ouvindo a senhora Laura no capítulo 23 lá do evangelho segundo o espiritismo é, então nós temos é, várias manifestações dos ensinos do mestre que numa primeira abordagem parecem estranhas parecem contraditórias então nós vamos encontrar o mestre dizendo abandonar pai, mãe e filhos vamos encontrar o mestre dizendo deixar, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos vamos encontrar o mestre dizendo odiar os pais e vamos encontrar o que nós vamos focar no, nas nossas discussões, nas nossas reflexões. Aquela célebre frase quando ele diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Evidentemente que quando Jesus diz abandonar pai, mãe e filhos, quando Jesus diz odiar os pais nós devemos compreender não somente o contexto, como o significado da cultura e da língua hebraica. Odiar os pais significa amar menos. Ou seja, o amor a Deus, o amor às coisas espirituais, deve estar num plano superior ao amor aos próprios pais, aos próprios familiares E nós entendemos isso também com a classificação Que os gregos entendiam o amor àquela época O amor ágape, que é o amor que não espera recompensa Que é o amor no sentido mais espiritual Ele está num plano mais elevado O amor estorge, que é o amor aos familiares... Eles, e, embora seja elevado... ele está... num plano inferior... ao amor ágape... o amor... é... Philos, que é o amor aos nossos amigos... o Afonso gosta de mim... eu gosto do Afonso... então... o amor aos amigos... o amor àqueles com quem convivemos... com quem temos afinidade também está num plano inferior ao amor ágape então nós devemos é, compreender o odiar os pais nesse contexto da cultura e da língua hebraica que Jesus se encontrava então nós queremos deixar claro que odiar pai, odiar mãe é amar menos em relação a Deus, em relação ao amor ágape, em relação às coisas espirituais. E deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mortos no judaísmo são aqueles que estão distantes de Deus. Então, deixar os mortos enterrar seus mortos, significa deixar as pessoas que não valorizam as coisas espirituais cuidar dos seus mortos, dos, dos, que, dos que acabaram de, de perecer fisicamente. Então é nesse sentido, né? A mortos, o a pessoa que está que está morta no judaísmo é aquela que está distante de Deus. E o que está vivo é aquele que está na direção correta que está na direção de Deus a outra passagem é, é abandonar pai, mãe e filhos né? Já que é o mesmo né? que nós já comentamos e agora nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus nós separamos aqui a tradução a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias e ele diz assim, não penseis que vim trazer paz sobre a terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa a encontrará então amigos vejam vocês que o mestre deixa claro que nós devemos colocar as coisas espirituais como um fator de prioridade e é isso que estamos aprendendo não que as coisas materiais devam ser desprezadas não, longe disso Mas que nós não devemos Colocar as coisas materiais Num primeiro plano Buscar a riqueza material Buscar as melhores colocações No, no mundo acadêmico Buscar as melhores colocações no mundo profissional não são questões que devam ser menosprezadas mas nós devemos buscar um equilíbrio para que nós sejamos capazes de fazer com que as coisas espirituais prevaleçam imagine vocês que nós podemos encontrar pessoas Dotadas de posses materiais em, em abundância, que são pessoas humildes, que são pessoas que não são arrogantes, são pessoas é, autênticas, são pessoas ah, que não se consideram mais do que os outros porque só pelo motivo de serem portadoras de muitas posses e vamos encontrar o contrário também vamos encontrar pessoas é, que se encontram numa situação próxima da miséria da miséria material e que trazem dentro de si carregam dentro de si um espírito extremamente orgulhoso um espírito extremamente arrogante, muitas vezes revoltado, muitas vezes uma pessoa que despreza a palavra resignação. Então é nesse sentido que nós devemos compreender esse, essa ênfase que o mestre dá de que quando ele diz que aquele que não ama o mestre mais do que os próprios familiares que, que essas pessoas estão no caminho equivocado então queridos gostaria de deixar aí a palavra para vocês para ouvir as essas são as nossas primeiras reflexões e eu estou vendo que o nosso querido Afonso trouxe alguns apontamentos né Afonso e eu estou, e eu estou é, curioso para ouvi-lo. E seja bem-vindo novamente, né? Obrigado. Agora recuperado, recuperado dessa virose aí, né? Felizmente, ficamos felizes em tê-lo de volta.
2: Que bom. Eu também sinto muita falta da presença aqui entre os amigos e discutindo os ensinamentos do Mestre Jesus. O capítulo 23 nos convida a refletir com um pouco mais de cuidado porque nós temos em Jesus o grande emissário aliado da nossa evolução que representa para toda a humanidade um presente de Deus a presença do amor encarnado então deste mestre amor nós não podemos esperar outra coisa senão o um convite para o amor e em Mateus é, capítulo 10 versículos de 34 a 36 nós vamos ouvir ou melhor, em Lucas capítulo 12 versículo 49 a 53 nós vamos ter a fala do mestre Jesus dizendo eu vim lançar fogo à terra e o que desejo senão que ele se acenda tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, Doravante, onde se acharem numa casa cinco pessoas, elas estarão divididas umas contra as outras. Três contra duas, duas contra três o pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai a mãe com a filha e a filha com a mãe a sogra com a nora e a nora com a sogra é, nos socorremos do benfeitor Emmanuel na obra psicografada pelo saudoso e luminoso Chico Xavier é, onde ele nos diz que a obra é Caminho, Verdade e Vida. Ele, nós vamos encontrar a página de o, lição de número 104, uh, a, a, a lição chamada Espada Simbólica. Então é preciso fazer uma pequena reflexão com relação à nossa trajetória evolutiva como humanidade. Nós sabemos que somos seres criados simples e ignorantes com o objetivo da evolução moral e espiritual sem limite. Temos início à nossa jornada, mas não temos o final da nossa jornada. É uma evolução constante na busca do aperfeiçoamento. E nessa escalada, alguns pilares norteiam a nossa evolução o prazer e o dever. A criação do Pai na sua perfeição nos deu o prazer para que tivéssemos um objetivo concreto pelo qual buscar a evolução. O prazer tem na nossa vida um endereço muito justo de buscar na sua saciedade a transformação, a evolução, o progresso. Porém, em contraposição ao prazer, nós temos o dever. O dever só desperta e inicia com o aparecimento da nossa responsabilidade, da nossa consciência individual e coletiva. Somente quando começamos a entender os nossos objetivos superiores, começamos a atender o convite do dever. E, através desse convite, nós nos fixamos melhor à estrada da evolução, que, segundo o Mestre Jesus, deve ser sempre privilegiado o caminho pela porta estreita. Segundo o Mestre, porque a porta da perdição é larga e ampla. Então, com base nas leis superiores, imutáveis, vindas de Deus nós sabemos que somos herdeiros de tudo aquilo que nós mesmos escolhemos e fizemos nós temos a lei de ação e de reação de causa e consequência essas leis nos impulsionam à evolução ou se nós a evitarmos nós podemos seguir caminhos de atalho por onde vamos estacionar porém com o preço de um clima de dor e de sofrimento. É uma escolha, é uma opção que o Pai nos permite fazer. Por que falamos tudo isso? Porque estávamos como humanidade no momento em que o joio e, e o trigo cresceram juntos. Nós precisávamos começar a fazer as nossas escolhas com base na responsabilidade e no nosso crescimento moral e espiritual. O prazer ainda falava muito alto aos nossos corações, e o dever tinha um apelo muito fraco, muito sutil, a ponto de não nos mobilizarmos nas nossas escolhas no, na direção espiritual. Então recebemos o, o grande presente do Pai, que, na sua misericórdia, nos envia um filho muito amado, para que, com a sua presença, ele nos desperte. Ele nos diga: estamos na vida em busca de evolução e crescimento moral e espiritual. As escolhas que fizermos serão sempre, terão sempre consequências que precisaremos arcar. E aí entendemos que o Cristo nos fala de uma espada, de uma espada de luta, a espada sempre re representou a luta, mas é uma luta sem sangue, é uma luta da consciência que busca estabelecer uma transformação a ponto de fugirmos da estrada larga e nos direcionarmos à porta estreita atendendo aonde a, 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 a lei divina está inscrita em nossa alma, que é a nossa consciência. Quando começamos a atender aos apelos da consciência, começamos a nos transformar. E a transformação da sombra em luz, do egoísmo em amor... Da, do orgulho e vaidade em fraternidade, em caridade como nos sugere o Cristo é uma luta acirrada porque esta luta não se luta do lado de fora não existem exércitos constituídos mas é uma luta interior íntima, onde nós vamos discutir conosco quais as sementes que escolheremos semear qual o caminho que desejamos seguir, qual o preço que estamos dispostos a pagar para escaparmos das ciladas da ilusão que nos dirigem à dor e à lágrima? A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dá nesta nova afirmação, o Cristo nos dá, e o Emmanuel nos esclarece, a diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo, nós ainda hoje, dois mil anos depois da presença do Mestre Jesus, nos equivocamos e invejamos aqueles que, encarnados, anestesiam a própria consciência e se cercam de todos os excessos materiais, dos poderes transitórios sociais, políticos e dizem para si mesmo, eu estou em paz, não preciso fazer mais nada, tenho ouro acumulado, posso estalar meu dedo e as pessoas me servem e eu não preciso me desgastar em busca do do sustento ou da conquista do pão do, do dia a dia e este é um equívoco porque pode durar uma encarnação inteira o que para a vida eterna não representa nada e que o nosso olhar equivocado e ignorante das coisas celestiais vai achar que é uma maravilha e aí nós sonhamos em ganhar na mega acumulada uma quantidade muito grande de bilhões para não termos que fazer mais nada nós nos queixamos àqueles que convivem conosco dizendo me deixem em paz eu preciso viver em paz e a paz que nós, a, a qual nós nos referimos é a paz da, do afastamento do não fazer do anestesiar-se de não se preocupar com a dor e as necessidades dos nossos semelhantes principalmente aqueles que sofrem nós fechamos os nossos olhos para viver uma paz equivocada falsa, ilusória a paz verdadeira ensinam-no os espíritos é a paz da consciência atendida quando a nossa consciência Começa a dialogar conosco E a nos dizer Vá por este caminho Atenda aqueles que estão Em necessidade Faça o seu possível Como nos re recomendou Jesus Retribua todo o mal Que te fizerem Com o bem possível O que estiver ao teu alcance Se alguém te pede a túnica Dá-lhe também a capa Se alguém te pede caminho e dez passos, caminha mil aquele que quiser ser o maior seja o que serve a todos o Cristo não escondeu deixou-nos claro cristalino o ensinamento de que a nossa felicidade reside em atender na medida das nossas possibilidades aqueles que necessitam e que estejam em torno de nós próximos ou distantes esta a espada simbólica a que o Cristo se refere. Este o fogo que ele diz que está desejoso de que ele se acenda no mundo todo, porque precisamos acordar das ilusões seculares, milenares, em que nos encantamos com as coisas do mundo que têm duração transitória e finita. Nos desgastamos buscando o mal quando desejaria, necessitaríamos buscar o bem. Nos esforçamos em busca de uma paz equivocada e sem ação, sem atitude, que nos corrompe as melhores possibilidades quando deveríamos estar nos esforçando para atender a tudo e a todos de acordo com a nossa possibilidade esta paz advinda do serviço desinteressado ao bem é a prática do amor em ação é a prática da caridade Kardec levou tão luminosamente lúcido esse ensinamento que ele nos deixou uma grande e luminosa frase de portal da entrada da doutrina dos espíritos ele nos deixou escrito fora da caridade não há salvação precisamos aprender a nos transformar em seres auxiliares da divindade em seres úteis ao nosso próximo em renunciar ao nosso ego para atender ao nosso próximo. Aí estaremos lutando a batalha da renovação, da transformação interior. E enquanto estamos fazendo isso, quantas coisas deixamos de observar e interferir negativamente em torno de nós? Uma delas é o julgamento. Não julgueis para não seres julgados e uma das coisas que mais fazemos apressadamente, velozmente é estabelecer preconceito e julgamento de situações seres, ideias de uma forma muito preconceituosa precisamos aprender com Jesus a sermos mais fraternos e menos é, preconceituosos a julgarmos menos as situações e perguntarmos mais o que podemos fazer nesta situação quando nenhuma ação material é possível iniciamos as ações não materiais iniciamos a ação da prece da vibração da simpatia do pedido intercessório à misericórdia para que socorra e atenda aqueles que estão no nosso convívio então dessa forma nós vamos enxergando uma Vasta estrada de aprendizado e de transformação que precisamos trilhar sozinhos, por opção, por escolha, sem imposição nenhuma. Há muito trabalho e há muito o que fazer, o que nos vai deixar afastados dos atalhos equivocados, dos pântanos, das areias movediças que muitas vezes nos prendem por séculos. Nos cobrando dor e lágrimas muito dolorosas,
1: muito boa a reflexão, sensacional! Muito obrigado, que linda, extremamente pela mensagem. Né? <risos> é, Leandro, você gostaria de fazer alguns comentários? Fique à vontade, por favor.
3: Gostaria, sim. Bom, é, a gente se recorda né, que quando. Jesus, depois de desencarnado, ele esteve, né, a, a, digamos assim, aparecendo as suas aparições aos seus discípulos por aproximadamente 40 dias. E essa é a principal razão porque ele ficou famoso, né? <risos> Exato. E em uma delas, né, tem um caso bastante, uma situação que os discípulos estavam vivenciando, em qual eles estavam presos dentro de uma casa. Com portas e janelas fechadas, e a turba ao lado de fora, é, prontinho para colocar as mãos em cima deles, e nós sabíamos né, o que, que acontecia naquela época com os discípulos do mestre, eles seriam agredidos, humilhados, açoitados, é, sofreram todo tipo de, de agressão física e, e física verbal e moral e alguns deles até assassinados e eles estavam todos dentro da casa com medo muito medo e o mestre apareceu a eles com aquela saudação né, que o Afonso acabou de comentar que a paz esteja com vocês e quando o mestre ele nos nos diz que a paz esteja convosco, esteja com vocês ele nos quer dizer o seguinte que nem tudo será fácil, que nem tudo será um mar de rosas, que nós teremos muita dificuldade em vencer os desafios, que a porta estreita é o caminho e o único caminho e que cada um terá o seu fardo, a sua cruz para carregar, para vencer e a partir do momento que se vence um obstáculo Certamente muitos outros surgirão É assim A nossa existência no planeta É assim o nosso caminho da evolução A qual nós temos compromisso E caberá a cada um de nós Sabermos encarar essas dificuldades E o aprendizado que nós vamos tirar de cada uma delas Mas nós também sabemos que Seguindo os ensinamentos do Mestre, seguindo o seu, o seu Evangelho, tendo Ele conosco lado a lado, nós em espírito, segurando a Sua mão, o nosso fardo vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais suave. Não quer dizer que não será doloroso, mas será menos doloroso. Né? E trazendo um pouquinho essa visão para a nossa realidade... Quantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é mesmo? Quantos problemas que nós vivenciamos, idas e vindas, partidas, desencarnes de familiares, entes queridos, né? e ainda assim nós estamos aqui, firmes, seguindo em frente, e que nós possamos sempre aproveitar essa oportunidade de aprendizado essa oportunidade de evolução lembrando de novo mestre que em todos os momentos da sua existência terrena em todos os momentos até nos quais ele estava digamos assim contra a parede ele aproveitou para ensinar e aqueles que estavam à sua volta aqueles que tinham ouvido para ouvir ouviram e nós muito privilegiados que somos estamos aqui que pudemos durante todos esses anos, aprender um pouquinho que seja o ensinamento do mestre, os ensinamentos do mestre, e que nós possamos trazer esta evolução para a nossa vida, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, e que possamos também compartilhá-la com todos aqueles que estão ao nosso redor.
1: Muito bom, Leandro. E, e é interessante a gente observar, né, porque parece uma contradição quando o mestre diz... Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, mas a espada, que é a espada simbólica, né? Que que o nosso querido Afonso é, tão bem delineou. Ah, e e nós dizemos isso porque parece uma contradição, porque nós nos recordamos lá do Sermão do Monte e o Sermão do Monte Jesus deixa bem claro que o objetivo maior ao executarmos aquela proposta aquela plataforma que aliás é uma proposta não só individual como coletiva e como para a transformação da humanidade evidentemente que é passo a passo né? e as coisas estão caminhando quando nós nos recordamos que 200 anos atrás as pessoas se reuniam para se divertir colocava um gato para ser queimado vivo e ficava aplaudindo quando nós ou comparamos com, com os dias de hoje com os dias de hoje quando alguém chuta um cachorro esse alguém é muito criticado né E se bobear é capaz de apanhar na rua né se se tiver lá uns dois ou três mais esquentadinhos, né? E mas o que nós queremos dizer é que toda a proposta é justamente para nós, para que nós sejamos capazes de obter essa paz íntima, essa paz interior. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha só. E bem-aventurados os pacificadores Os que promovem a paz Bem-aventurados os misericordiosos Então quer dizer Jesus não poderia se contradizer Agora o que, ele, o que ele quer nos dizer É justamente sobre essa guerra útil Guerra interior que devemos travar conosco mesmos E abandonarmos aquele desejo pueril de buscarmos dinheiro, beleza e poder Dinheiro, beleza e poder Quando nós já estamos cansados de reconhecer Que dinheiro, beleza e poder Não trazem nem paz íntima e muito menos a felicidade E ao contrário do que nós costumamos dizer aqui no Brasil né, Nós costumamos dizer que Ah, dinheiro não traz felicidade, manda buscar a gente costuma fazer essa brincadeira, mas na verdade é, não é o que acontece, é um equívoco muito grande. E o, as pessoas que são dotadas de fortuna e que são apegadas ao dinheiro, elas sofrem muito para manter aquela fortuna, elas sofrem muito para manter aquele padrão de vida, elas sofrem muito porque se elas são donas de empresas, elas têm que des, despender, despender um grau elevado de energia para poder manter toda aquela estrutura. Então, e isso traz uma ansiedade muito grande. Tanto é que, não raro, nós observamos é, famílias muito ricas que os descendentes colocam tudo a perder, né? É muito frequente a gente observar isso. os filhos, os netos acabam se desfazendo, né? Eu eu me lembro quando eu era quando eu era mocinho, né? Na década de 70 a gente ouvia não porque a família Matarazzo tem uma mansão na Avenida Paulista, né? E passaram-se alguns anos nós tomamos conhecimento que que infelizmente, né? Lógico que nós não desejamos para ninguém que o grupo Matarazzo entrou em falência. Sim. Então você imagina, né? Toda aquela, por favor, eu só estou citando a, fa a família Matarazzo como exemplo que foi noticiado, tal. Um caso conhecido. Mas por um caso conhecido, não que que nós queremos, não que seja o nosso desejo fazer comentários negativos a respeito da família ou dos seus componentes. E, mas eu fico imaginando, sabe Afonso quando tinha lá na década de 50 é, Leandro todas aquelas fábricas funcionando e contratando aquela efervescência toda aquele império econômico quando 30, 20, 30 anos depois aquele império veio à falência da mesma forma as pessoas que se ocupam achando que a beleza é o que vai trazer a felicidade e usam buscam todas as cirurgias que são passíveis buscam todos os tratamentos todos os cremes e nós não somos não somos contra o progresso da sociedade a dermatologia a cosmetologia é, traz muitos benefícios e não há mal nenhum em a flor Querer tornar-se mais bela Me recordo com, com alegria dessa, dessa entrevista do pinga-fogo do Chico Xavier Não sei se vocês se lembram Que num determinado momento Uma pessoa perguntou Sobre a cirurgia plástica para o Chico E o Chico falou isso, né? Ele disse Mas, minha querida, que mal há em a flor querer tornar-se mais bela. E, e realmente, você sabe que eu falo isso para as pacientes, né? E as pacientes ficam encantadas, né? E se sentem estimuladas, entendeu? Mas, lógico, que uma coisa é, é você fazer uma correção, uma coisa é você usar é, de, de determinados cuidados, não só as mulheres, como também os homens, mas. Outra coisa é você viver só em função disso, né? Fazer inúmeras cirurgias, se submeter a inúmeros tratamentos e tudo isso em busca de uma situação transitória, uma situação fugidia, que mais cedo ou mais tarde vai ter o encontro da pessoa consigo própria e ela vai fazer aquela a pergunta, né? de que me valeu tudo isso então quando Jesus nos convida a essa reflexão é, não vim trazer a paz mas a divisão ele nos convida a buscar essa guerra útil que é a, a mensagem que nós separamos aqui da obra vivendo o evangelho olha só como André Luiz é muito feliz ele diz assim Batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço da renovação íntima. Contra os defeitos que dificultam o esforço da, da renovação íntima. Aniquile a inveja. A solidariedade é que serve. Então, a inveja, coisas materiais. Solidariedade, espiritual. Elimine a hipocrisia, a sinceridade é que conta. Ataque o cinismo, a honradez é que convém. Destrua a vaidade, a modéstia é que vale. Lute contra o egoísmo, a caridade é que salva. Olha só, fora da caridade não há salvação. Esse, e quando, quando é, tem esse, essa bandeira da doutrina espírita né, fora da caridade não há salvação salvação nós devemos entender como uma pessoa que está lá na beira do abismo né? então se aquela pessoa não buscar o caminho da caridade ela vai para o abismo mesmo nós vamos para o abismo se nós nos afastarmos da conduta de caridade então é nesse sentido que devemos entender salvação, salvação. no sentido de, de cura no sentido de educação no sentido de trilhar o caminho e de sair da margem do caminho trilhar o caminho reto o caminho do centro expulse a violência a calma é que ajuda debele a descrença a fé é que protege brigue contra a vindita o perdão é que resolve extermine o ódio o amor é que constrói destroce a mentira a verdade é que defende veja bem às vezes tem pessoas que estão tão acostumadas a mentir, mentir, mentir e às vezes ela não se lembra da primeira mentira ela se confunde e entra numa contradição ainda maior. Né? Ao passo que se você fala a verdade, então você não está não entrando em contradição. Você não vai sendo, mesmo que você esqueça, você está falando a verdade. Então, não à toa, o mestre nos, nos trouxe aquele ensinamento: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Destrua a intolerância, a paciência é que socorre. Derrote a cólera, a brandura é que interessa. Combata o orgulho, a humildade é que importa. Realmente, tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral em trincheirados na intimidade da alma olha só trincheiras na intimidade da alma contudo é guerra útil que conduz ao bem e por isso mesmo com respeito a ela não se fala em tratado de paz então não se fala em tratado de paz quando quando o objetivo é nos esforçarmos para que a nossa renovação íntima se estabeleça é nos esforçarmos para que os valores morais prevaleçam sobre os valores materiais que a ética prevaleça contra o comportamento antiético e assim por diante é... bem amigos nós estamos aqui quase caminhando para o finalzinho desta primeira hora, e gostaria de ouvi-los aí em alguma mais outra observação, fica à vontade. É, com
2: relação à, à situação uh, da divisão, ainda gostaria de comentar a fala do Cristo, quando diz que onde houverem cinco pessoas, três estarão... Com... de crescimento e de renovação que a divindade nos concede a família material encarnada propicia a reunião daqueles que ainda não estamos em entendimento fraterno todos os corações com os quais criamos alguma questão retornamos no mesmo ambiente e círculo familiar para aprendermos a conviver em clima cristão de respeito e de amor se não no amor universal desejável, ideal pelo menos num clima de tolerância e onde estivermos reunidos em família ou nos ambientes de trabalho ou nos ambientes doutrinários ou nos ambientes sociais nós encontraremos corações que estagiam em diferentes patamares de evolução e de maturidade espiritual. Portanto, esta compreensão nos leva a entendermos que não podemos exigir do outro aquilo que o outro não nos pode conceder. Isto diminui em muito os atritos, a irritação os duelos mentais, os duelos verbais, os duelos vibratórios que tão mal nos fazem. E aquele desejo ainda equivocado e infantil de termos um clima da paz do mundo, que é um clima ilusório. Até fechando essa história, eu trouxe uma citação novamente do Emmanuel, mas do Via de Luz, da lição 105 que ele diz, não te esqueça contudo de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Nossa alma precisa da ação vigorosa e saudável, do perdão e do exercício da tolerância. Em família, em trabalho, onde estivermos, não criemos atrito, mas criamos um ambiente de tolerância, de compreensão e de fraternidade.
1: Muito bem, bem lembrado aí dessa dessa exposição da capítulo 105, né, do Vinha de Luz, né? Muito bom. Leandro, fica à vontade, gostaria de ouvi-lo. em algumas lá.
3: outras observações, Fique à vontade. Vou acrescentar também, né, que as relações que nós temos, as relações sejam familiares com o cônjuge ou a cônjuge as relações profissionais as relações sociais que nós temos no nosso dia a dia né? um, uma ida a um banco uma ida a um supermercado uma farmácia uma consulta com um médico um dentista todas essas relações elas estão aí para nós nos reeducarmos que todas as relações, nós é, podemos ter a certeza de que nem todas elas fluirão harmonicamente. Algumas delas serão conflituosas e outras não. Mas de qualquer forma, mesmo aquela, aquelas que estão em harmonia e aquelas que não estão, servirão para a nossa reeducação. Servirão para o nosso aprendizado, para o nosso, para o nosso seguir em frente... Em busca da melhoria Pessoal e espiritual Era esse ponto só que eu gostaria de colocar
1: E a reeducação Traz o aprendizado E aprender Segundo a neurociência Segundo a visão neurológica Da felicidade Aprender É o que mais dá A sensação de preenchimento A sensação de daquilo que nós chamamos de felicidade você imagina uma, uma, uma pessoa adulta, analfabeta e que se matricula já na idade madura para aprender a ler e a escrever não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar pessoas assim a felicidade que ela tem de ler o destino do ônibus que antes ela tinha que perguntar e agora ela não mais precisa perguntar se ela está tomando o ônibus correto ou não porque ela consegue ler consegue identificar o destino que o que o ônibus vai lhe proporcionar eu não sei se você já tiver essa experiência né mas aprender é o que mais dá felicidade e eu convido a todos e fica aí a dica a uma uma palestra no Youtube da nossa querida Anete Guimarães é a palestra intitulada A Visão Neurológica da Felicidade em que ela faz esse contraponto nós, a nossa sociedade entende, materialista a nossa sociedade de hoje entende que dinheiro, beleza e poder dão felicidade e ela vai demonstrar que não só não dão felicidade como promovem o contrário promovem essa sensação de vazio essa sensação de ansiedade e com vários exemplos e também é, mostrando a visão científica é muito legal é muito é, iluminadora essa palestra vale a pena Bem amigos, então nós vamos fazer a nossa pausa musical do, da primeira hora e em seguida retornaremos com a segunda hora do nosso programa, que, onde vamos, quando vamos estudar o capítulo 39 do, da obra Nosso Lar, capítulo intitulado Ouvindo a Senhora Laura. Vamos lá, Leandro?
3: Vamos lá. A gente já volta rapidinho.